1: 안녕하세요 7월 22일 북저널리즘 위크엔드입니다 저는 위크엔드 MC 김혜린 에디터입니다 제가 지난주 또 일본 교토에 다녀왔는데요. 인류가 남긴 역사적 유산을 둘러보니까 마음도 차분해지고 여러 가지를 생각하게 되더라고요. 그동안 한국에서는 폭우로 인한 마음 아픈 사고가 있었다고 들었습니다. 기후변화가 가끔은 지금 살고 있는 시간을 낯설게 또 과거에는 당연하게 살아왔던 환경을 무색하게 바꾸는 것 같아요. 중국 실크로드에서 수천 년간 자리를 지킨 고대 벽화가 지금의 기후변화에 힘들어하고 있다 하는 뉴스를 봤는데요. 높은 습도가 벽화의 결정화를 가속하고 그 때문에 벽화가 벗겨지도록 만든다고 해요. 해당 연구를 밝힌 보고서는 예술품의 일부가 몇년 안에 사라질 수 있다고 경고했습니다. 지금 우리가 사는 시대는 그 어느 때와도 다르고 또 전례를 찾기 어려운 시대인 것 같아요. 지난주 인간이 만든 새로운 지질 시대인 인류세에 대한 이야기 위크엔드 북스 코너에서 전해드렸으니까요. 궁금하신 청취자분들은 북저널리즈 시리즈 인류세 시나리오와 함께 무사히 주말 나셨으면 좋겠습니다. 공항에 가지 않아도 하늘을 날아 이동하는 시대가 다가오고 있습니다. 미국 연방항공국이 2025년부터 도시에서 에어택시 운영을 시작한다고 발표한 건데요. 세계 각국이 에어택시 도입을 계획 중이고 우리나라도 예외는 아닙니다. 늦어도 5년 후에는 서울 도심에서 인천공항이나 가평 같은 휴양지로 20분 만에 훌쩍 떠날 수 있게 됩니다. 지도앱을 켜서 최적의 이동 경로를 검색하거나 내비게이션을 켜서 막히는 길을 피해 갈 필요가 없게 됩니다. 넓은 하늘이 새로운 길이 되거든요 이동하는 모든 것이 바뀌고 있습니다 이동에 대한 우리의 상상은 자동차를 넘어 로봇과 에어택시로까지 확장됐습니다. 이미 일상의 많은 분야가 이동으로 인해서 더 빠르고 편하게 바뀌었죠. 새벽 배송과 총알 배달까지 모빌리티를 만나서 삶의 전반이 바뀌고 있습니다. 시간을 돈으로 살수 없다는 말은 점점 힘을 잃고 있는 것 같아요. 거리와 시간을 단축하는 첨단 기술이 등장하는 지금 모빌리티의 현재를 읽으면 미래 사회가 보입니다. 오늘 북스 코너에서는 북저널리즘의 아흔 네번째 종이책 미래 모빌리티와 함께 이동이 바꾸는 미래를 읽어봅니다. 북저널리즘 위크엔드 이외에도 미래를 전망할 수 있고 지금을 돌아볼 수 있는 중요한 소식 가득 준비했습니다. 끝까지 함께 해주세요. 오늘 북저널리즘 위크엔드는 이형구, 신아람, 백승민 에디터와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 첫 번째 이슈는 이영구 에디터가 준비해 주셨습니다. 어떤 이슈인가요?
0: 아, 네. 이게 유튜브 트렌드 뭐 이런 건데요. 에? 이게 사실 되게 마이너한 주제일 수 있어서 네네. 제가 이게 위크엔드에서 이거를 좀 다뤄도 될지 고민을 좀 했는데 음. 그래도 위크엔드가 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 전달드려야 하잖아요. 아,
2: 그쵸.
1: 그쵸.
0: 그래서 이 이슈를 통해서 지금의 사회상을 좀 진단하고 또 앞으로의 사회 갈등 양상을 좀 그려볼 수 있지 않을까 해서 일단은 가져왔습니다.
1: 어, 아, 이렇게 들으니까 또 어떤 트렌드를 가져오셨길래 이렇게까지 좀 밑밥을 까 <웃음> 하시는지 궁금하기도 한데. 아, 네. 네. 이게 사실
0: 트렌드가 된지는 좀 됐어요. 네. 이게 2021년쯤부터 이제 한국 유튜브에도 자주 보이기 시작을 한 거예요. 음. 바로 레드필 콘텐츠라는 건데요. 네. 이름만 들으면 혹시 뭔지 아시겠나요? 레드필.
1: 어, 레드필이면 빨간약이잖아요. 그죠. 그 매트릭스에서 너 파란약 먹을래, <웃음> 빨간약 먹을래 하잖아요. 맞습니다. <웃음> 그 모피어스가 그때 빨간약. 네. 네.
0: 그 영화 매트릭스에서 이제 주인공 네오가 빨간 약을 먹으면서 이 세계가 이제 매트릭스였다는 사실을 깨닫고 음. 이제 진짜 세계인 그 자이언이라고 하죠 에이, 시온 네, 네 거기서 이제 눈을 뜨잖아요 그런 것처럼 뭔가 너희들의 눈을 뜨게 해주겠다라는 어, 콘텐츠인 거예요. 네. 그러니까 너네가 알던 세계는 지금 가짜 세상이다. 이런 음. 얘기를 하는 거죠. 이걸 탈피해야 이게 진짜 세상의 작동 원리가 보인다. 뭐 이런 류의 어. 콘텐츠입니다.
1: 아, 대부분의 음모론이 이렇게 시작하지 않나요? 아, 그렇죠. 네. 한편으로는 또 자기 개발서 통각기도 하고. 맞아, 시크릿
0: 이런 거생각나지 네, 않나요. 그러니까
1: 네. 미라클 모닝 하면 네. 너의 인생이 바뀐다. 또 이런 <웃음> 맞아요, 맞아요. 이야기처럼 들리기도 하고요. 근데 뭐 눈을 뜨게 한다. 이러니까 이제 최근 미국에서 좀 굉장히 핫했던 이슈인 이 워키즘 이런 것들도 좀 생각나긴 하는 것 같아요 아, 그쵸. 그것도 이제 뭐 유색인종이 뭐 탄압 이런 것들에 눈을 뜨면서 음. 이 사회구조가 백인 중심으로 구성돼 있다는 걸 각성한다 뭐 이런 뜻이잖아요
0: 그쵸 렇 근데 이게 놀랍게도요 이 레드필 콘텐츠는 그 워키즘과 정반대에서 있다라고 보시면 어, 됩니다 네. 그러니까 이게 눈을 뜬다는 거는 똑같은데요 사실 어떻게 보면은 뭐 극우 성향이라든지 아니면 안티 페미니즘 성향이라든지 이런 음. 분들이 좋아할 만한 이야기라는 거예요. 어. 근데 더 정확히 말하면 그냥 딱 남성 뭐 아. 인종이든 뭐든 상관없어요. 그냥 딱 남성을 타깃해서 나온 겁니다. 네. 근데 이게 애초에 근거도 되게 빈약하고 음. 혐오를 조장할 만한 주장들이 대부분이에요. 근데 이런 콘텐츠가 유튜브에서 특히 한국에서 계속 지금 네, 수직 상승을 하고 있는
1: 어, 거죠. 아, 그럼 남성을 타깃했다는 게좀 어떤 의미인지 이게 뭐 스포츠도 뭐 아니고 음. 아니면 뭐 여자는 볼수 없는 것도 아니고. 어, 그 네. 레드필 콘텐츠가 주로 말하는 주장이 좀 어떤 건가요?
0: 아마 실제로 보시면 깜짝 놀랄 만한 것들도 많고 한데... 대표적인 예를 하나 들자면 아 이게 말해도 되나 싶긴 하지만 네? 그 설거지론이라고 인터넷 방론입니다 아, 이거 혹시 네네. 뭔지 알고 계세요
1: 아 이거 한창 논란이 됐었잖아요 또 아, 그렇죠. 얼추 저도 맥락은 알고 있는데 그래도 한번 설명해 주시면 좋을 것 같아요
0: 그 이게 사실 정갈한 단어로 설명하기가 참 네, 어렵죠 네. 그래서 제가 나무 익게 설명을 긁어서 말씀을 음. 드릴게요 네. 자 연애 경험이 전무하거나 매우 적은 남성이 젊은 시절 문란한 성생활을 즐겼던 여성과 결혼하는 행위를 타인이 식사를 마치고 남은 이그 설거지를 이제 자발적으로 하는 것에 비유해서 비합리적인 선택임을 주장하는 인터넷상의 담론이라고 아... 말하고 있는데 이것도 정갈하지가 않네요. 네, 정갈하지
1: 않네요. 그렇이 네.
0: 레드필 콘텐츠가 이제 어떤 건지 감이 좀 오시나요? 아,
1: 이런 것들을 좀 이야기한다. 그러니까 뭐 너희들이 지금 연애시장에서 겪는 어려움이 뭐 구조적인 문제다. 그쵸? 눈을 떠라 이렇게 에... 얘기하는 콘텐츠라는 거네요. 네네. 네, 그러면은 이게 사실상 뭐아 이렇게 하면 연애 잘할 수 있어. 뭐 이렇게 하면 손해 보는 연애 하는 거 아니야. 뭐 이런 것들을 얘기하는 콘텐츠라고 갈무리할 수 있을까요?
0: 네, 맞습니다. 원래는 그랬는데요. 사실 지금은 좀더 범용적으로 쓰이고 있어요. 그게 문제 같은데 그러니까 뭐 성공을 위한 마음가짐이라든지 음. 그러니까 뭐 그런 거 있죠. 끌어당김의 법칙. 아, 네. 뭐 아침에 일단 일어나서 침대부터 정리해라 그래야 아, 이제 맞아. 네가 성공하는
1: 거야 에, 에. 기저, 이거 기지개 적 이거 기 키면서 소리 한번 질러라고 어, 이런 그쵸. 거 에.
0: 근데 마치 그게 이제 레드피를 먹은 것처럼 너의 눈을 뜨게 해줄 거다 성공으로 아, 너를 인도할 거다 네. 막 그런 얘기를 하는 거죠 근데 여기서 성공을 강조하는 이유도 사실 좀 성적인 부분이 있기는 해요 음. 그러니까 너는 지금 뭔가 사회구조적으로 가스라이팅을 당하고 있다 이런 얘기를 하는 네. 거예요 그러면서 그러니까 너가 지금 삶이 힘들고 연애시장에서도 도태되는 그런 기분이 들 텐데 사실 그거는 네가 마음먹기에 달렸어. 음. 어, 성공을 쟁취하고 돈을 벌어서 이 세상에 너는 진짜 승자가 돼야 돼. 네. 너는 알파메일이 돼야 돼. 이런 어어. 걸 말하는 거예요. 그렇게 알파메일이 돼야 이제 연애시장에서 너가 주도권을 뺏기고 휘둘리지 않고 뭐 여성을 말 그대로 이제 지배할 수 있어 뭐 이런 아. 걸 가르치는 콘텐츠인 야, 거예요. 좀
1: 진짜 충격적이긴 하네요. 이게
0: 통한다는 게 너무 신기하지 네. 않나요? 네.
1: 와 근데 이 알파메일이라고 또 소개를 해주셨는데 네. 이 개념 저도 많이 듣기는 했거든요. 뭐알파나말파녀뭐 네. 이런 <웃음> 이야기들이 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그렇죠. 이게 사실은 동물 행동학에서 쓰는 개념입니다. 네. 그러니까 사회적 동물 중에 가장 높은 서열을 가진 애들을 알파라고 하죠. 어.
1: 근데 이게 뭐
0: 알파도 있고 베타, 오메가 뭐 이렇게 있어요. 네. 다 서열 순인 거고요. 그래서 결국 알파 메일이 되면 뭐 남자들 세계에서 우두머리가 될수 있고 어. 여성도 쉽게 만날 수 있다. 뭐 네. 이런 개념으로 쓰이는 것 같아요. 음. 게다가 또 재밌는 게 시그마 메일이라는 개념도 있거든요. 어,
1: 시그마 이건 수학 시간에 <웃음> 들어본 것 같은데. 그러니까 네. 저도
0: 시그마 들으면 일단 그 마음이 한번 청명해지는 네. 그런 네. 단어인데 네. 이 시그마 메일이라 라는 게 약간 론 울프 뭐 이런 약간 느낌이에요 어. 그러니까 이 알파부터 이 오메가까지 수직 구조가 쫙 있잖아요. 에? 거기서 벗어나 있는 애들을 말하는
1: 거예요 아 외로운 늑대 그렇죠 그래서
0: 이들은 마음만 먹으면 언제든 알파가 될수 있대요 이제 아, 그 개념을 정리해놓은 아, 그런 것들이거든요 아알것
1: 같아요 저 일본 애니메이션 같은 데서 많이 본것 같거든요 아 그런 캐릭터 있죠 약간
0: 혼자 다니고 제일 센 애들 근데
1: 쟤는 자기만의 세계가 있는 것 같아 맞아요 그래서 항상 인기가 많죠 그런 친구들은 그렇죠 그런 애들이
0: 이제 서브 주인공으로 등장하기도 하거나 아예 주인공으로 등장하기도 하거나 그렇죠 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 그런 걸 이제 시그마 메일이라고 하는 겁니다 어. 그래서 이들 이런 마음만 먹으면 언제든 알파가 될수 있으나 무리짓기를 좋아하지 않아서 혼자 다닌다. 뭐 이런 아, 내용이에요. 네. 그래서 이렇게 들으면 저희는 지금 꽤 웃기게 얘기하고 네. 있는데 이거를 진지하게 받아들이는 사람들이 지금 유튜브 내 생각보다 되게 많다는 거예요.
1: 와 근데 이게 들으니까 무슨 새로운 종류의 인종 구분 같기도 하고 아, 뭔가 좀 껄, 껄끄럽네요. 되게. 그렇 되게 유튜브 내에서 이걸 진지하게 받아들이는 사람이 많다. 또 이렇게 설명을 해 주셨는데 네. 이 영향력 이런 것들을 좀 평가할 만한 지표가 있을까요?
0: 그 최근에 그 유튜브에서 쇼츠로 많이 노출되는 사람 중에 이제 유튜브 읽어 주는 남자 이제 유익남이라는 채널이 있어요. 아, 저
1: 알아요. 보셨나요? 저 추천 콘텐츠로 떠 가지고 봤는데 네. 어 되게 좀 계속 보고 싶진 않던데. 네. 네, 사실
0: 저도 근데 유익남이 그 구독자가 무려 48만 명이에요.
1: 어, 맞아요. 인기 많았어요. 그렇 네. 인기가
0: 많은데 요새 또 어떤 콘텐츠를 하냐면 원래 이제 그런 해외 레드필 콘텐츠 같은 거를 번역해서 소개하는 네, 맞아요, 원래 맞아요. 그런 거를 했었는데 요새는 이게 진짜 더 문제가 되는 게 게스트들을 불러서 팟캐스트를 합니다.
1: 아, 조금 네. 더 상호작용적으로 바뀌었군요. 그렇죠. 네.
0: 그래가지고 뭔가 이 사람이랑 지금 뭔가 그인터넷상에 그런 뭐 연애담론이라든지 음. 아니면 뭐 사회갈등이라든지 이런 부분에 대해서 되게 이런 레드필적인 시선에서 뭔가를 네. 던지는 거죠. 어. 네, 그런 얘기를 하고 있고 또 네. 이외에도 레드필 코리아라고 구독자는 7만밖에 없는데 이 레드필 소비층에서는 엄청나게 신뢰도가 높은 인물이 있어요.
1: 오, 네. 이외에도
0: 이제 비슷비슷한 규모의 채널들이 꽤 되고요. 또 유사 채널들도 계속 생겨나고 음. 또 그런 채널도 있습니다. 어떤 제가 쇼츠를 봤는데 네. 저 오늘 아침부터 이 레드필 어떤 그콘텐츠에그 가르침 같은 게 하나 있을 거 아니에요. 음. 가령 뭐 끌어당김의 법칙이라고 하면 저 오늘부터 이거를 하면서 하루하루 이거를 기록하겠습니다.
1: 아, 다이어리처럼. 맞아요. 에?
0: 그래서 나는 뭐 20억대 자산가가 되겠다 이러면서 그거를 막 계속 실행하는 오. 그런 채널도 계속 생겨나고 있는 거예요. 그데 어, 네. 심지어 이들이 이제 연애 강의나 이런 걸 팔기도 하거든요.
1: 그런데
0: 이한 강의에 얼마 받고 팔았는지 아세요?
1: 어좀 음. 비싸, 비싸게 비싸 받을 것 같긴 해요. 네.
0: 59만 원인 59만 <웃음> 거를 원? 제가 어요 네, 59만 아,
1: 뭐. 원. 뭐세 달에 59만 원 이러면은 그럴 수도 있는데. 네. 네.
0: 이 2시간짜리 강의인가 하나인가 그런데 이게 59만 원 아,
1: 2시간짜리에 59만 원. 네, 이걸 아. 본 사람들
0: 후기도 봤는데 진짜 혹평이 심하더라고요. 아,
1: 아니, 이미 2시간에 59만 원을 지불할 수 있으면... 알파남 아닌가요? 아 그렇죠. 아.
0: 그러니까 그런 얘기를 하는 거예요. 지금 삶도 가뜩이나 네. 이제 힘든 사람들한테 네너 이거, 너가 지금 알파멜이 되려면 일단 이 비싼 강의를 너가 들어야 뭐가 될 수가 있어 요그래서그 너무... 그 돈을 갈취해가는
1: 거예요 그러니까 이용하는 거잖아요, 사실.
2: 그렇죠.
0: 네. 이게 참, 그뭐 파시는 분한테는 제가 죄송한 말이긴 합니다만 그분의 이제 다른 영상을 보면은 연애 강의를 파는 사람이 하면 안 되는 말투성이였거든요.
2: 음, 네.
1: 아, 이렇게 보면 이 컨텐츠들이 그냥 좀 여성 혐오에 좀 근간을 두고 만들어진 어떤 사회적 경향이라고 표현할 수 있을 것 같은데 정확히 이거의 기원이 저는 좀 궁금하거든요. 음. 네.
0: 네, 이게 사실 1세대 피거 바티스트들로부터 시작된 개념이라고 합니다. 네. 그러니까 처음에는 이제 어떻게 이성을 뭐 후킹하는가. 뭐 네, 이런 네. 정도의 논의였다가 이게 점점 심화되면서 점점 뭐 현대사회에서 연애나 결혼이 뭔지 음. 그거의 실체가 뭔지 그리고 또 인간의 욕망과 사회가 어떻게 연결되는지 뭐 이런 부분을 나름의 이런 얕은 논리로 막 파헤치게 된 어, 거죠. 네. 여기에 이제 동물행동학이라든지 진화심리학 같은 요소들이 아. 이제 자기들 입맛에 맞게 막 쓰이면서 여기저기 떠도는 겁니다. 네. 그러니까 이게 되게 그냥 쇼츠에서 그냥 발견하게 되면 굉장히 과학적인 소리처럼 들리게 될 수도
1: 있거든요. 아, 이거 너무 위험하죠. 너무 네. 문제죠.
0: 혹시 다른 쇼츠나 이런 거에서 보신 적 있지 않으세요?
3: 저는 이런 거 뜨면 은 차단 눌러요.
0: 아 채널 추천 안 함. <웃음> 네, 네. 그거를
3: 관심 없음. 네. 관심 없음은 그러니까 이런 거가 보일 때마다 네. 일일이 누르는 편이에요. 아... 그러니까 이제 평소엔 바쁘니까 못 그러는데 에이. 이제 짜증이 점점 최고도에 달할 때 있잖아요. 꼭 이런 콘텐츠가 아니더라도 에이. 어떠한 특정한 콘텐츠가 맞아요. 자꾸 밀려오는 그 시기가 있잖아요. 저 같은 경우는 어느 순간 저의 짜증이 머리끝까지 차면 은 음. 이제 차단을 하나씩 하나씩 아. 하는 거예요. 네. 그거를 한 10분 동안 무슨 돌을 닦는 네. 느낌으로. 아, 알고리즘 에이. 클린 작업을. 수행하는 느낌을 에이. 하고 나면 은 네. 마치 내 혈관 속에 있는 아. 그 나쁜 지방이. 디톡스. 네. 디톡스 된 것만 같은 그런 <웃음> 네. 기분을 느낄 수가 어... 있습니다. 근데 이게 과학이라는 게 있잖아요. 역사적으로 보면 은 항상 자기 주장을 음. 그러니까 자기가 맞아요. 생각할 때는 그걸 믿고 있는지잘 모르겠는데 음. 약간 혹세 무민에 해당하는 뭔가를 하려는 사람들이 맞아요. 가져다 쓰기 굉장히 좋은 도구이기는 아유, 해요. 그러니까요. 나치도 그랬잖아요. 사실. 맞아요. 나치도 그랬고 사이비 종교들도 그러하였고 그리고 이제 가장 비견한 예로는 이제 20세기 초반에 우생학이라는 네. 게 있었잖아요. 그거 너무 위험했죠. 그런 음. 것들도 사실은 정치하는 사람들이 정복하는 사람들이 과을 가져다가 음. 이제 뭐라고 해야 될까 도구로써 사용한 것이고 네. 거기에 이제 일부 과학자들이 동조를 해서 그러니까요. 그게 과학사에서도 굉장히 반성할 지점으로 남아있잖아요. 네, 흑역사죠. 흑역사. 네, 흑역사죠. 그래서 사실 뭐랄까요. 이런 사람들이 과학을 들먹이면서 이야기를 하는 걸 보면 은 음. 한편으로는 불쾌하면서도 한편으로는 초라해 보이고 네. 읍어 보이고 하거든요. <웃음> 그쵸. 그랬던 사람 중에 대표적인 사람이 앤드류 테이트라고 아, 맞아요. 그 유익남에서도 그,
1: 굉장히 많이 나와요. 맞아요. 네. 맞아요.
3: 근데 저는 사실 이분을 어떻게 기억을 하고 있냐면요. 이이 분이, 그, 제가 알기로는, 그, 작년인가, 작년 네. 말인가에 한번 구속되시면서, 체포되시면서. 아.
0: 인신매매입니다. 그것도. 예, 네, 그러니까요. 근데,
3: 우와. 그거에 그 단초가 되었던, 증거가 되었던 게 피자 박스에 남아있던 어떤 것이어서. 와, 아, 그렇죠. 네. 그래서 아, 너무 그게 신기해요. 환경운동가 그레타 튠베르가, 에이. 네가 봐라, 피자 박스를 재활용을 안 하면은 저렇게 되는 아. 거야, 라면서 1견을 날렸던 그런 걸로 기억을 해요. 아.
2: 승민님도 그때 기, 그거 기억나요? 그? 어, 네, 기억 나죠. 그리고 아라메디터는 그 알고리즘을 되게 클린하게 관리하고 계시잖아요. 그렇죠. 저는 사실 호기심이 많아서 그렇게 못합니다. 아~
0: 제가 똑같아요. 제가 네. 이 레드필 콘텐츠에 대해서 지금 말할 수 있는 것도 네. 똑같은 스탠스를 가지고 있어서 아~ 그래. 네, 저는... 싫어도 보자.
2: 네. 아, 아. 싫어도 보자. 나한테 아니, 뭐가 그거를, 오는지 보자. 그거를 나도 나도 좀 배워야 되는데. <웃음> 아, 나 정말 문제가 있습니다. 네. 아유, 아닙니다. 깨끗한 삶을 사는 게 좋네요. <웃음> 맞아 <웃음> 좋죠. 네. 아무튼 그 앤드류 테이트 사. 저도 기억을 하는데 어, 이런 사람들이 엄청나게 인플루언서잖아요. 아, 막 스스로 알파멜이라고 하면서 여성한테 막 순결 강조하고 인종차별하고 음. 뭐 호모포빅한 말을 하고 근데 그냥 이, 이게 이 사람만의 문제가 아니라 온라인 현상으로 볼수 있을 정도로 이 정도로 규모가 커지고 있어요. 그리고 음. 이게 왜 먹히냐라고 하면 은 형구 에디터가 말한 것처럼 정말 이 사람들이 성공, 그럴듯한 성공에 대해서 이야기를 하고 있거든요. 음. 예를 들어서 제가 며칠 전에 봤던 쇼츠는 실제로 봤습니다. 네. 예, 돈 버는 법이 일상생활에 널려 있다면서 어. 너가 카페에 가서 생각을 해봐라. 왜 거기서 돈을 쓰고 있냐. 돈을 벌어야지. 어. 너 일상생활에서 돈 버는 법을 계속 찾고 소비자가 아니라 생산자의 시각을 가져라. 연습해라. 아, 이렇게, 이렇게 이야기를 하고 있어요. 도로를 걸으면서 내가 이 도로를 깔았으면 돈을 벌었을 텐데 이런 식으로요? <웃음> 그런 아. 거죠. 그러니까 어, 근데 이거 잘못해서 들으면 자칫하면 약간 혹할 만한 얘기들이거든요. 그러니까 약간의 진실을 엄청난 거짓들과 함께 섞어서 이야기하니까 이거에 힘이 엄청나지는 거죠 그쵸. 관점도 있고요.
1: 진짜 오늘 좀 충격적인 것들을 좀 많이 알아가는 것 같은데 (웃음) 아, 사실 저는 그런 생각도 있어요. 우리가 이제 현대사회에 들어서면서 정보의 양이 굉장히 많아졌잖아요. 그리고 사람들이 그 정보들을 하나하나 자기 생각대로 또 관점대로 조합하기 시작했고 그중에서 또 인플루언서가 생겨나기도 시작했고 그렇기 때문에 이런 극단적인 주장은 이제 현대사회와 어떤 때려야 뗄수 없는 그런 관계가 된게 아닌가라는 생각도 드는데 현고 에디터는 이 레드필 현상이 좀 한국에서 유달리 더 퍼질 수 있다 또 이렇게 보시는 건가요
0: 네 그럴 수 있다고 생각을 해요 특히 이제 이 레드필 콘텐츠가 또 교묘한 점이 뭐냐면 승민 에이터가 말해준 거에 더해서 음. 이 성공의 공식이라든지 뭔가 포모를 자극하는 그런 형태로 아, 콘텐츠가 구성되고 네네. 있다는 거예요. 근데 한국 같은 경우에 이런 뭐 비혼주의라든지 이런 얘기들이 더 많이 나오고 있잖아요. 음. 비혼주의도 앞으로 늘어갈 거고 연애 시장에서 어려움을 겪는 사람들도 뭐 남자나 여자는 같이 늘어나겠죠. 네. 게다가 경제적 양극화라든지 젠더 갈등도 이제 한국 사회는 특히 더 심하잖아요. 그런 사람들한테 이런 영상이 마치 대안처럼 제시될 수 있다는 게 너무 문제일 것 같아요. 음... 오늘 충격적인 것들만 얘기가 좀 많이 나왔는데 네? 아까 말씀드린 이 유익남의 경우 있잖아요. 네? 이 사람이 제일 많이 인용하는 게 하버드 교수였던 조던 피터슨이에요. 네, 네. 근데 이 교수가 베스트셀러 작가기도 하고 왜 IDW라고 해서 인텔렉추얼 다크웹이라고 하는 그런 사람들이 있습니다. 네, 네. 분류되는 사람인데 이 지성의 암흑만 그래서 뭐 토론을 즐기고 엄청 논리적인 극우 세력들을 말해요. 아, 네. 근데 이 사람 영상 중에 막 젊은 남성이 위로받을 곳이 없다라고 하면서 막 자신도 음. 눈물을 보이는 그런 용장이 있어요. 그런데 아, 어. 이런 게 레드필 콘텐츠랑 결합을 하면서 다시 말해서 아까 과학적인 거를 좀 갖고 온다 그랬죠? 네. 여기에 인문학적인 것까지 좀 갖고 오고 심리학적인 것까지 좀 갖고 음. 오고 하면서 인터넷에서 기형적인 모습을 띄게 되고 이게 한국인들한테 제대로 소구하는 그런 포인트라는 거죠.
1: 아, 그러면은 우리 사회에 조금씩 더 이게 사실 인터넷 현상이라는 게 이제 현실 사회로 넘어온 속도가 너무 빨라졌잖아요. 맞아요. 어. 그러니까 우리 사회에 조금씩 더큰 영향을 미치게 될 텐데 그러면 은 이게 결국에는 어떤 결과를 낳게 될지 그것도 조금 전망을 해보면 좋겠거든요.
0: 네. 저는 사실 이 레드필 콘텐츠가 이거 자체로 문제라기보다는 이거랑 유사한 식으로 여러 가지가 생길 수 있다고 생각하는데 아. 얼마 전에 그거 쇼츠 혹시 보셨어요? 이 쇼츠가 천만 뷰를 달성한 쇼츠인데요. 축구선수 음바페가 이제 그 이강인을 막 옹호하는 그런 얘기를 하는 어. 그게 있었는데 저도 그걸 심지어 봤거든요. 봤는데 오, 아 진짜 음바페가 이렇게 말했나 보다 하고 저는 그냥 넘어갔어요. 음. 근데 저는 뭐 딱히 뭐 축구나 이런 거에 관심이 없으니까 네. 그냥 무심히 넘어갔는데 댓글 보니까 막아 오늘부터 막 형님으로 아. <웃음> 막 생각하겠다 네. 뭐 이런 얘기가 있었는데 그거 알고 보니까 딥페이크더라고요.
1: 아. 깜짝 놀랐습니다. 정말 감쪽같이 그냥 속여버렸네요. 네, 그러니까 네.
0: 음성을 딥페이크를 한 거예요. 아. 그 인터뷰 내용에다가 그 음성만 더 딥힌 그런 건데 네. 이게 지금 AI가 막 이렇게 발전을 하면서. 콘텐츠에 대해서는 거의 지금 프로슈머 시대가 완성이 되고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이렇게 좀 극단적이고 지금 내가 당장 적용할 수 있을 것 같은 걸 알려주는 이런 콘텐츠가 이빨을 숨기고 막 사람들한테 침투를 하고 음. 이게 또 재생산이 되고 확산하는 현상이 전방위적으로 일어날 수 있지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 네. 그러니까 레드필 같은 그런 인터넷 담론뿐만이 아니라 다른 인터넷 담론들도요.
1: 아 그렇네요. 정말 인터넷 현상이라고만 치부하기에는 우리 사회에 좀 많은 면들을 담고 있는 이슈였던 것 같습니다. 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 먹어보면 좋을 것 같은데요. 다음 이슈는 신아람 에디터가 준비해 주셨습니다. 어떤 이슈인가요? 네. 오늘
3: 저는 훈훈한 소식 하나 먼저 갖고 왔습니다. 네. 그 새마을 금고가요. 이번에 네. 홍수 피해 입으신 분들 너무 네, 많잖아요. 맞아요. 그래가지고 그 집중호우 피해 지역의 복구 지원을 위해서 기부금 5억 원을
1: 투척했다. 아. 이 소식을 좀 들고 왔습니다. 아. 진짜 이번 홍수가 저는 몰랐거든요 잘. 근데 야, 너무 심각했더라고요. 맞아요. 네. 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 아, 근데 훈훈한 소식이긴 한데, 사실, 위크엔드가 이 미래를 전망할 수 있는 소식이어야 되잖아요. 그쵸. 그쵸 예. 네. 이 미래를 어떻게 전망할 수 있나요? 죄송합니다. 네. 그러는데, 네, 너무 훈훈하기만 네. 했으니까, 이
3: 얘기도 같이 해볼게요. 검찰이 새마을금고중앙회, 그리고 박차훈 새마을금고중앙회 회장 자택 등에 대해서 압수수색을 한번 했어요. 네네. 네.
1: 또또 또 하러 들어갔다고 그러더라고요 아, 이거. 예. 아, 이거 앞서 말씀한 거랑 톤이 갑자기 확 달라지네요 그렇죠. 네. 네, 맞습니다. 이 뉴스도 꽤유명했어가지고 많은 분들이 알고 계실 것 같아요. 네. 예, 지금 새마을금고가 전방위적인
3: 수사를 받고 있다는 네. 얘기인데요 이 이유를 조금 살펴보면 은 새마을금고가 한마디로 얘기하면 은 부동산 pf 그러니까 부동산 프로젝트 파이낸스라고 네. 하죠 여기 이땅 개발해가지고 아파트 지을 건데 이땅 음. 개발해가지고 상업지구 만들 건데 음. 돈이 필요하잖아요. 네. 그러면 은 근데 이거 담보 잡힐 것도 없고 아무것도 없는 상황이니까 음. 금융회사 그다음에 투자회사 이런 데들이 사업성을 검토를 한 다음에 네. 큰 돈을 탁 투자를 한단 말이죠. 어. 그게 바로 부동산 pf인데 네. 새마을금고가 아주 아주 부실하고 엉뚱한 부마, 부동산 pf에다가 턱하니 음. 투자를 해버린 거예요. 네. 그것 때문에 지금 문제가 있다 해서 파본이 어? 이거 뇌물도 좀 받은 것 같네 아. 어? 이거 뭐 심사도 부실하게 한것 같네 등등 나오고 있는 거죠 이런 혐의가 있어요 그래가지고 지금 찍힌 사람이 기업금융부 차장 음 A씨라는 사람이 있습니다. 새말을금고 중앙에. 네. 그리고 이제 여기다가 돈 빌려달라고 한 캐피탈이 있을 거 아니에요. 네. 그다음에 M캐피탈 부사장 B씨가 있어요. 어. 근데 이제 A씨 같은 경우에는 그박 회장님 네. 최측근이다. 네. 게다가 M캐피탈 부사장 B씨는 누구냐. 박 회장님 운전기사 출신이다. 아. 연결이 되어 있었다 예, 네. 요쯤 되니까 좀 이제 흥미진진해지죠 네, 그쵸. 요 얘기가 있은 다음에
1: (5억 원을) 쾌척했다 요 뉴스가 붙어 나온 겁니다 네, 아 (5억 원이) 그렇게 뭐 훈훈한 돈은 아니었다 또 이런 생각도 드네요 네.
3: 네. 물론 선의는 선의로 해석하고 또 잘못은 엄정하게 따져야겠죠 따로 떼어놓고 봐야 되겠지만 요게 요게 조금 같이 뉴스가 나오다 보니까 음. 마냥 훈훈하네 하고 보기엔 좀 어려운 뉴스다 라는 생각이 들어서 이 얘기를 좀 먼저 갖고 왔어요 사실 오늘 익스플레인드 뉴스레터 받아보실 분들은 아시겠지만 그 뉴스 브리핑에 그이 부동산 PF 관련해서 음. 뇌관이 터질 수도 있다 네, 신상치 않다 요 뉴스 전해 드렸거든요. 음. 그래서 이새 마을 근고 처음에 어 뭐지? 뱅크런 일어난다고? 근데 음. 정보가 괜찮다 고 그러네? 예. 어? 근데 또 뭔가 문제가 있다고? 음. 자꾸 이랬다 저랬다 하니까 혼동스러우시죠?
1: 맞아요. 요거 조금 정리해드리려고
3: 갖고 음. 왔습니다.
1: 맞아요. 이새말금고가 위험하다는 이야기가 들린 게제기억좀몇달 전이거든요. 맞아요. 예. 맞아요. 그때부터 친구들한테 이제 다 연락을 돌렸죠. 너새말금고에돈 네. 넣어놨니? 아. 얼른 빼라. 얼른 빼라. 우정이 돈독하다. 예. 우리. 그렇게까지 예. 했던 기억이 있는데 네. 사실 새말금고 참고하면 저한테는 어떤 추억의 은행 네. 또, 또 새마을 운동이 뭐 생각나기도 하고 그쵸. 예 되게 네. 푸근한 이미지가 있거든요 네. 예그 방금
3: 말씀해주신 부분에 핵심이
1: 있어요 음. 새마을 금고가 굉장히
3: 푸근하고 정답고 예스럽잖아요 네. 이미지가 근데 그래서 새마을금고가 우리에게 굉장히 필요한 존재였고 어. 지금 그래서 새마을금고가 문제인 거긴 하거든요. 우리 승민 에디터 초등학교
2: 때 학교에서 새마을금고 통장 만들려고 해서 만들어본 적 혹시 있어요? 어, 네. 있어요. 그리고 제 기억으로는 제가 처음 만들었던 통장이 새마을금고 통장이었던 것 어, 같아요. 아, 저도
1: 저도 있어요. 저도 그때 왜 기억나냐면 제가 첫. 도장을 어머, 그때 어. 통장 만든다고 파고 맞아요, 맞아요. 그거를 온갖 곳에 찍고 다녔던 기억이 나네요. 예. 어머나 세상에. 아니 음. 근데 있잖아요.
3: 지금 우리 해림
1: MC하고 승민
3: 에디터가 얘기해줬던 거 있잖아요. 제가 여러분하고 이제 그 네. 태어난 그 해가 조금 많이 차이가 아, 나잖아요. 네. 근데 저도 경험이 똑같습니다. 어. 저는 심지어 국민학교 다녔어요. 네. 근데 국민학교 에서도 1학년 때 똑같은 일을 저도 겪었고 그때 처음 도장 파봤거든요. 네. 그렇다면은 좀 생각을 해보죠. 우리가. 음. 아니 세상에 은행이 이제 그렇게 차고 넘치는데 학교에서 새마을금고라는 금융기관에 콕 찍어가지고 그러니까요 거기 통장 만들라고 학교에서 얘기하는 게 말이 되나 이런 생각 들지 않으세요? 이거 조금 이상하죠. 어, 왜
1: 국민은행도 농협도 아니라 학교 새마을금고일까? 네, 네. 그럴 때
3: 거기에는 이유가 있습니다. 우리 현고 에디터 혹시 파운더스 들어봤어요? 우리 또 이제 아, 그의 묵점올리즘이 런칭한 또 부정기 뭐 스페셜한 패키 테스트인데, 네. 야, 북저널리즘의 탄생기를 다뤘던 파운더스 1화 형과의 들어보셨어요?
0: 아, 네, 이게 사실 뭐 파운더스 들을 때 이렇게 콘텐츠로서 들어야 되는데 아 이게 듣기가 쉽지가 않더라고요 대표님 목소리잖아요 그렇죠 네. 그러니까, 그러니까, 근데 아 무게감이 달라가지고 아무튼 네. 너무 재밌게 들었습니다 네, 네네.
3: 근데 거기서 대표님이 처음에 북저널리즘 시작할 때그 음. 자본금이 있어야 될거 아니에요? 아, 네, 시드머니 이거 어떻게 마련했는지 도 기억나세요?
0: 아, 네, 이시드머니 관련해서 저는 사실 대표님한테 따로 물어본 기억이 없는데 네네. 파운더스 통해서 알게 됐거든요. 그래서 아, 뭔가 대단한 게 있었나? 음. 그러니까 월추는 알고 있지만 그래도 음. 뭔가 좀 있을 거라고 생각을 했는데 아니 뭐 비결이 없더라고요. 그냥 마이너스 통장이라고. 그러니까요.
3: 예. 네. 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 요즘에 직장인 중에 마이너스 통장 없는 사람 찾기 힘들 네. 정도잖아요. 북저널리즘도 어디서 탄생했다? 마이너스, 마이너스 통장에서 네. 탄생했다. 근데 그 얘기를 뒤집어 보면은 아무리 은행 문턱이 높다고. 하더라도 신용이 있는 개인한테는 은행이 돈을 빌려주고 있다라는 뜻이 어, 된다는 거예요. 아니 은행이 돈을 당연히 빌려줘야 되는 거 아니에요? 그죠. 은행이 네. 당연히 빌려줘야 될것 네. 같죠. 근데 예전에 그러니까 우리나라가 지금처럼 이제 심리적인 GA 시 아니었던 아, 아. 70년대나 네. 80년대나 60년대만 그쯤으로 돌아가 보자고요. 네. 그때는 사정이 달랐어요. 80년대는 우리나라도 조금 이게 궤도에 올라섰지만 60년대만 하더라도 전쟁 끝난지 10년 째예요 아, 그러니까요. 예, 모두가 힘들 때거든요. 음. 나라의 외환이 있내없내할 때예요. 70년. 음. 때까지만 해도 뭐 굉장히 뭐라고 해야 될까요? 뭐 배를 골는 일이 뭐 네. 비비제 했던 때잖아요. 네. 자 그러면은 은행들이 개인들한테 돈을 빌려줄 수 있을 것인가 아. 없을 것인가? 그리고 만약에 은행이 돈을 갖고 돈 장사를 할 돈을 갖고 있다고 쳐요. 음, 네. 그러면은 기업한테 빌려줄 것인가 개인한테
2: 빌려줄 것인가?
3: 아, 사실 기업한테 빌려주는 게 훨씬 더 수익성이 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 안전하기도 하고 수익성도 그쵸. 있는 데다가 당시에. 국가에서 주도해서 경제성장을 이끌었던 음. 때이기 때문에 기업을 키워야 된다라는 기조가 사회 전반적으로 굉장히 강했고 네. 그러다 보니까 당시 은행들은 개인한테는 돈을 거의 안 빌려줬어요. 아. 돈이 있으면 기업에 빌려줘가지고 나라를 부강하는 게 애국이었던 시대란
1: 말이죠. 아니 그러면 아 사실 은행 입장에서는 충분히 이해가 되고 네. 기업 입장에서도 아 좋다. 충분히 음, 좋다. 그쵸? 근데 제가 개인 입장이라면 살다 네. 보면 은큰 수술 받아야 될 때도 있고 그쵸. 우리 부모님 뭐 해드야될 때도 있고 우리 동생 뭐 시집가는데 뭐 해줘야 될 것도 있고 급한 일 생기잖아요 그럴 때 어떻게 해요?
3: 그쵸 그때는 어떻게 했냐 그래서 사체를 썼습니다 아 마음이 아프네요. 그쵸. 네. 사채를 썼어요. 이 시장동에 보면은요, 그 하시는 분이 계세요. 음. 우리 요즘엔 일숙 가방이라고 하는데 그런 가방 갖고 계시는 네. 아주 아주 굉장히 고 지역에서 유명한 사채하시는 아, 돈놀이 하시는 분이 계셨어요. 네네네. 지금은 그런 분들이 뭐라고 해야 되나요? 불법 사금융이 굉장히 뭐안 좋은 예처럼 상징화 되어 있지만 사실 그때는 뭐 필요악이라고 할까요? 동네 그쵸? 주민들하고도 굉장히 사이가 좋았고 음. 그런 분들이 고뭐 이자는 좀 높게 받았지만 그 사람이 없. 없으면은 말씀하셨던 것처럼 큰수술 받아야 될때 큰일이 나니까 에이, 어머니, 어머니 아버님 뭐 큰일 났을 때뭐 어떻게 해드릴 수가 없으니까 필요악이었단 말이에요 음. 네. 근데 필요이기도 하지만 악이기도 하다라는 아, 얘기는폐해도 있다는 거겠죠 음. 그래서 이거를 갖다가요. 당시에 (1972년에) (83) 조치라는 게 나오거든요 이게 네? 무슨 얘기냐면은 아안 되겠다 이대로 고리대금업이 성행하게 놔두면 음. 큰일이 나겠다 음. 안 그래도 서민들이 힘든데 고리대금에다가 쪽쪽 돈에 빨리면은 음. 은행에다가 저축을 안 하고 은행에다가 저축을 하면 기업한테 빌려도 돈이 없겠네. 그쵸. 안 되겠네 해 가지고 음. 법을 만듭니다. 사 금융 시장 자금이 그 이제 비은행 금융 기관으로 양성화될 수 있는 제도적 근거를 마련을 하는데요. 어. 이 말이 굉장히 어렵죠. 네, 자, 네. 무슨 얘기냐? 그 고리대금업 대금 하시던 분들 음. 시장에서 그 고금리 받고서는 돈놀이 하시던 분들한테 가던 그 돈을 갖다가 거기다 두지 말고 음. 이제 뭐 조흥은행 뭐 이런 아. 커다란 은행 말고 무슨 무슨 협동신용조합 아 큰은행 말고 네 맞아요 우리가 흔히 생각하는 저축은행 계열 있잖아요 음. 아, 그 제2금융권량을 만들자 여기서 서민금융이 돌도록 하자 라는 그런 조치를 만드는 거예요 네? 네 그때 새마을 금고가 같이 탄생을 합니다. 어. 이게 또 탄생, 시련, 탄생 그 역사를 또 살펴보면요. 가슴이 또 따뜻해지는 아, 얘기가요어요 여기 또또 후는 코드가 있나요? 네, 후는 네. 코드가 있어요. 자, 1926년에 조선의 첫 발을 디딘 메리 가브리엘, <웃음> 죄송합니다. <웃음> 죄송해요. 제이 아, 야심차게 이런, 이, 시작했는데. 예, 예. 죄송해요. 메리 가브리엘라 뮬헤린 수녀라는 분이 계세요. 선교하러 아, 오셨겠죠. 네네. 자, 이 이름도 어려운 메리 가브리엘라 뮬헤린 수녀님이, 음. 아, 내 이름이 너무 어려워서 조선인들이 발음을 잘 못하네. 음. 그래가지고, 가별 수녀라고 해주세요. 라고 아. 할 만큼, 굉장히 희생정신도 네. 이제 도철하고 참 좋은 분이셨다고 해요. 네. 근데 이분이 6.25 전쟁, 한국 전쟁 이후에 우리나라 굉장히 또 어려워졌잖아요. 그 1920년대에 왔다가 일제강점기 추방됐다가 아, 아또 내가 있었던 그 한국이 이렇게 힘들다고 해서 다시 왔어요. 음. 다시 와가지고 했던 여러 가지 일 중에 하나가 그 고리대금에 시달리는 서민들 좀 도와줘야 되겠다 해가지고 이 가별수녀님이 그 수녀님 되기 이전에는 회계일을 좀 했었대요. 어. 그래가지고 자기 장기를 좀 살려가지고 그 신용협동조합 같은 걸 만들어요. 성가신용협동조합이라는 걸 음. 1960년도에 처음으로 이제 설립을 하거든요. 요거를 정부가 주도를 했던 재건국민운동본부라는 단체가 있어요. 당시에. 여기서아 이거 너무너무 좋은 제도다. 어. 해가지고 여기랑 또 손을 잡고서는 아, 아이 금고를 갖다가 지역 곳곳에다가 둬가지고 네? 고리대금 같은 거 하지 말고 개 같은 거 벗다가 음. 그 개주가 이제 돈 들고선 도망가면 네. 야반도주 하면 큰일이 큰일 잖아요 네. 그런 거 하지 말고 네. 마을마다 금고를 둬서 아. 마을사람들이 여기다 저금을 하고 어려운 사람들은 여기서 돈도 빌려주고 아. 그렇게 하자라고 이제 이 가브리엘라 수녀님이 만들었던 요 금고하고 손을 잡아가지고 만들었던 게 새마을금고다 아, 마을금고를
1: 들으니까 아 이게 여기까지 왔구나 아, 그렇죠. 네. 그 네. 이 가별 드네요.
3: 수녀님의 네. 이 금고 사업이 네. 이렇게 된 거예요. 아,
1: 그러면 진짜로 네. 이새말금고가 서민들이 기댈 곳좀 비빌 수 있는 언덕 그런 곳이 됐다는 거네요. 맞습니다. 옛날 말로 하자면요. 둘에 향악, 개 에? 이런 거예요. 아.
3: 그래서 이제 마을에 금고가 있어요. 아무리 좋은 은행 가가지고 문을 두드려봤자 나한테 네. 돈은 안 빌려주지만 음. 내가 이 마을금고에다가 평소에 돈이 있을 때 저금을 막 해놔요. 네. 그러면 이 마을금고에서는 어? 저기 만춘이네 애가 아프다며 음. 만춘이네 애가 아프니까 돈을 빌려줘야겠어 결정이 될수 있잖아요. 네. 그리고 만춘이가 지금 돈은 없어도 성실한 사람이야. 제 음. 술도 안 마시고 도박도 네. 안 하잖아. 네. 꼬박꼬박 잘 갚을 거야. 제 빌려줘. 이럴 수 있잖아요. 네. 자, 요런 것이 이 원시적인 형태가 이제 에 뭐랄까 제이 금융권 형태로 이제 정착된 게새마을 금고다. 어. 요렇게 보시면 되겠습니다. 어. 근데. 이게요, 조금 그 새마을 금고가 네? 처음 생길 때 하고 지금 좀 많이 다르다는 느낌 안드세요 예. 네, 지금은 뭐 그렇죠, 횡령하고 뭐 네, 막그죠 네, 그런 네. 느낌 막 들잖아요. 네. 새마을 금고가 언제부터 이렇게 변하기 시작했을까? 막 부동산 투자하고, 네, 그니까 서민들의 비빌 언덕이 아니라 그게요, IMF 때입니다. 아, 신자유주의가 확 들어왔을 때 그냥 네. 확 바뀌어버렸네요. 네, 네, 맞아요. 사실, IMF 이전까지는 아까 말씀드렸던 대로 네. 그 일반 시중 은행에서 개인들한테 돈을 안 빌려줬잖아요. 네. 근데 IMF 때 기업들 다 망해나갔던 거 기억나세요? 아, 그쵸. 그죠 네. 자, 우리 그 승민이 에디터도 은행에서 돈 빌려본 적 있죠? 어, 네, 그럼요. 그렇 네. 근데 제가 알기로 승민 에디터님이 뭐큰부잣집그 따님이라든가 그러면 참 좋겠지만 그러지 않고 지 <웃음> 지극히 평범하신 네. 댁의 따님인 걸로 알고 있어요. 예, 네, 맞습니다. 이렇게 젊은 사람한테 이 사람의 미래와 신용도를 보고 돈을 빌려주는 게 되게 당연한 시, 세상이잖아요. 근데 그 경험이 처음 생긴 거는 IMF 때입니다. 아. 기업이 망해버려가지고 은행들도 막 넘어갔잖아요. 네네. 그 경험을 하고 나니 차라리 따박따박. 월급 들어오는 애들이 아~ 더 돈을 빌려줬을 때 안전할 수 있구나라는 거 처음 깨달은 거예요. 아, 네. 개인이 더잘 갚을 수 있구나. 맞습니다. 네. 그러다 보니까. 네. 네,
2: 어쩐지 그래서 대출 심사를 할때 네. 여기 회사에 몇 개월을 다녔는지. 맞아요. 이런 것들 많이 꼼꼼하게 보더라고요. 맞습니다.
3: 바로 그겁니다. 그래가지고 imf를 기점으로 서민들한테도 은행들이 대출을 해주기 시작을 했어요. 어. 그때 모든 게 달라진 겁니다. 네. 자, 그러면 새마을금고 입장에서는 아니 서민금융은 우리가 하래매 음음. 시중은행들은 안 빌려준대 다 네, 네. 시중은행들도 빌려주면 은 우리는 어디서 이자 받아가지고 그런 돌리지 이렇게 오. 된 거예요 그러면은 여기서 새마을금고도 은행처럼 투자도 하고 아. 큰그 덩어리로 돈도 빌려줘가지고 이자도 받고 네네. 해야 되는 거죠 이때 모든 게 달라집니다 그래서 은행처럼 새마을금고도 투자를 하기 시작했다
1: 아. 아니 너네도 내 네, 이제 선 넘어왔으니까 네. 나도 거기까지 가겠다. 이런 거네요. 네.
3: 그쵸. 그쵸. 그래서 이게 이제 문제가 되는 거예요. 네. 그 세마을공고가 행전안전부 산하라는 얘기 혹시 들어보셨죠? 아, 그렇죠. 뉴스에서 맨날 네. 얘기하잖아요. 네. 근데 좀 이상하지 않으세요? 그 은행들은요. 음. 금감원은 산하에 있으니까 네. 야 너네 이자 너무 많이 받지 마. 어, 너네 지금 부실해. 안 돼. 네. 이런 거 얘기하죠. 네. 준비금 더 많이 충당해놔 네. 이렇게 네. 하잖아요. 근데 행전안전부 산하에 있는데 막 투자도 막 하고 그럴 수 있다면 세마을공고는 누가 관리하는지 궁금하지 않으세요? 그러니까요. 이거 너무 어려울 것 같은데. 그렇죠. 네. 행전안전부 공무원 열0명이전 열 한국세마을금고 4000개를 관리한다고 해요. 음. 아유, 너무 워라밸 없을 것 같은데요 에이, <웃음> 그쵸? 너무 가혹한데요 그쵸, 가혹하죠 1 0명에서4 구십 명은한 명당 예, 400개씩이잖아요 에이. 그럼 관리가 안 되겠죠 그러니까 그러면 은 멀쩡하게 돌아가기 힘들겠죠 네. 이게 금감원한테 행정안전부에서 요청을 하지 않은 금감원이 이렇게 막게 들어와서 음. 뭐라고 하기 힘든 구조란 말이에요 그쵸. 그러다 보니까 새마을금고 아까 말씀하셨던 횡령 음. 배임 너무 많죠 그리고 강도당했다는 얘기도 많이 들어보셨죠 강도. 네, 네. 강도. 왜냐면은 네. 새마을금고에 직원이 두 명밖에 없는 지점도 꽤 많아요. 아... 자 그러면은 거기에 경비원이 계시겠어요 안 계시겠어요. 안 계시겠죠. 그러면 새마을금고가 노리기 쉬운 타겟이겠어요 안타겟이겠죠 그렇죠. 바로 그거예요. 네. 게다가 지금 연체율도 서민들의 금융이었는데 연체율이 네? 지금 치솟고 있어요. 시중은행보다 스무 네? 배 가까이 높은데요. 아... 서민들한테 빌려준 돈은 연체율이 그렇게 높진 않아요. 네? 기업대출 연체율. 부동산 아 pf를 포함한 기업대출 연체율이 10% 가까이에요.
1: 아니 그럼 심사도 제대로 안 하고 투자한 거 아니에요 이거? 맞습니다. 이렇게 금융 전문성이
3: 떨어지는 사람들이 음. 운영을 하다 보니까 막아 투자 좀 할까 하는 게 약간 오 하면 되지 아 이런 느낌으로 이루어져요. 실제로 최근에 엉? 뚱하게 네? 막 전주, 서울 이런데 금고들이 막 용인 막 이런데 투자를 했다가 지금 몇백억 원씩 떼어먹을 위기에 처하고 이런 데가
1: 많아요. 아 지금 말도 안 되네요. 이게 지금 너무 주먹구구식으로 운영이 됐네요.
2: 좀 맞아요. 들어보니까.
3: 근데 이게 주먹구구식으로 운영이 될수있다는 얘기는 뒤집어 보면은요. 결정권자가 결정하면은 고를 네. 할수 있다는 얘기가 되거든요 아, 아무리 밑에서 어 그거 이상한데요 아 직원단에서 아니 잠깐만요 이거 아. 심사 이거 서류 부족한데요 해도 아 상관없는 거예요 아. 결정권자가 고하라고 하면 고하는 거거든요 네? 이 무소불위의 권력이 각 지역 금고 이사장들한테 있거든요 아. 왜냐 자 세마을 금고에 탄생설화로 돌아가 보자고요. 네. 자 지역에서 금고를 만들어서 상부상조하자고 만든 거잖아요. 그러면은 조합원들이 지역 사람들이었겠죠. 그쵸. 근데 점점 덩치가 커지고 역사가 길어지면서 조합원들 중에 돈을 많이 낸 사람들은 지역에 돈이 좀 괴... 꽤 있으신 음. 그 지역 유지 분들이시 겠죠 그 분들이 아 이분이 이김 회장님이 말이야 음. 우리 지역의 그 경제를 아주 살려주신 분이야 에. 이래가지고 이사장 으로 투표막 몰표 주고 해가지고 뽑는단 말이에요 그쵸. 그러면 이분은 누구냐 지역에서 돈 꽤나 있으신 지역 유지 아... 힘 꽤나 있으신 분 방귀 꽤나 끼시는 분이란 아... 얘기예요.
1: 그러네요. 눈치 보이겠어요. 이거는. 안
3: 보이죠. 네. 이 사람한테 모든 권한이 집중되어 있고 그쵸? 직원이 막두명세 명이래요. 그러면 은 부실 대출을 너무 아무렇지도 않게 승인하고 고할 수 있는 거죠. 그러네요. 아... 이게 그러니까 생겼을 땐참 선한 의도로 좋은 의도로 생겼을지 모르겠지만 음... 이 새마을 금고라는 거는 60년대 7 0 년대 스피릿을 가진 조직이다. 근데 장사는 어떻게 하고 있다? 2023년식으로 하고 있다. 이러니까 찌그락바그락이 생긴다는
1: 아. 얘기입니다. 아니 사실 새마을금고는 이렇게까지 바뀌었지만 네. 그때 새마을금고를 필요로 했던 네. 그 서민들의 마음은 별로 바뀌지 않았잖아요. 맞아요. 네. 서민들은 계속 힘들고 가계대출 심각하다 이런 얘기는 계속 나오는데 맞아요. 제가 얼마 전에 러시앤캐시 시장 철수 소식 전해드리면서 네. 우리나라
3: 가계대출 문제 굉장히 굉장히 심각하다. 그쵸. 게다가 이런 제3금융권이 음. 이제 철수를 하면서 실제로 돈이 급. 급하게 필요하신 서민분들이 네. 은행 문턱에서 막혔을 때 불법 타금융으로 넘어갈 수밖에 음. 없게 된다라는 문제점을 말씀드린 적이 있어요. 네. 새마을금고가 이런 분들에게 힘이 되어드려야 될 텐데 아, 그렇죠. 지금 새마을금고는 여느 은행들처럼 개인의 신용점수를 그냥 시스템 다 있잖아요. 음. 그거 보고 대출해줄까 말까를 결정하는 일반 은행과 다를 바가 없단 말이에요. 네. 실제로 부동산 pf에 도, 빌려준 돈의 규모가 가계 대출 규모를 이미 넘어섰습니다. 새마을금고는. 야. 그러면 서민금융이 아닌 거죠. 그러네요. 네. 그러니까 이 새마을금고를 정상화하는 게 지금 이 시점에 정말 중요하다. 네. 안 그래도 돈을 100만 원못 빌려서 200만 원못 빌려서 음. 파산하게 생긴 김 사장님, 박 사장님, 이사장님들이 전국에 깔렸는데 그쵸. 새마을금고가 이런 식이면 안 된다라는
1: 아. 거예요. 네. 그냥 단순히 뭐 새마을금고가 어렵다 뭐 이런 이슈가 아니라 사실 정말 필요한 기관이었네요. 맞습니다. 네. 우리 경제의 척추를
3: 담당하고 있는 건요. 삼성전자도 아니고요. 에코프로도 아니고 LG 엔솔도 아니에요. 네. 지금 저기서 김밥천국 셔터문 열고 계신 사장님. 그쵸. 해장국집 사장님 네. 그리고 어디 이, 뭐 보민의 옷가게 사장님. 이런 네. 분들이 우리 그쵸. 경제의 척추란 말이죠. 네. 이런 분들이 기댈 수 있는 서민금융으로 남아줘야 될 텐데 음. 새마을금고가 그 역할을 제대로 하지 못하고 있다. 그 이유는 무엇일까 아까 말씀드린 그러한 역사적인 사건들 때문이기도 하죠. 하지만 네. 그 역사적 사건을 겪으면서 체질 개선을 해야 된다라는 내부적인 요구나 그런 뭔가 내부적인 자성 이런 게 없었다라는 음... 게 문제예요. 네. 이번 기회를 놓치면 안 됩니다. 그러네요. 지금 새말 공고가 다시 서민들의 금융으로 돌아가지 않으면 앞으로 감당해야 될 그런 뭘까요. 금융적 위기의 무게감이 작지 않다라는 것좀 네. 이야기해야 될것 같아서 오늘 이 소식을 갖고 왔습니다.
1: 네. 가끔 정말 작은 움직임들이 나중에 큰청구서로 돌아올 때가 많잖아요. 맞습니다. 그런 것처럼 우리 새마을금고의 필요성을 제대로 실감하고 체질개선 논의에 본격적으로 들어가야겠습니다. 네. 이번 주 디스위크는 여기서 마무리할게요. 지금 깊이 읽어야 하는 북정널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스코너입니다. 이번 주는 백승민 에디터가 준비했습니다. 오늘 에어택시에
2: 대한 이야기 나눠본다고 들었어요. 어, 맞아요. 어릴 때과학상상화 그릴 때꼭 들어갔었던. 아, 꼭 들어갔죠. 네. 날아다니는 네. 자동차. 이제 진짜로 상용화를 앞두고 있다는 소식입니다. 미국 연방항공국이 빠르면 2025년부터 에어택시 운영을 제한적으로 시작해서 네. 2028년이면 적어도 한 업체가 미국 도시 상공에서 에어택시를 운영하도록 하겠다. 아. 이렇게 계획을 발표했어요. 네. 우리나라는 원래도 2025년부터 상용화를 목표로 한화나 항공사들 같이 되게 다양한 기업들이 사업을 추진하고 있었습니다. 네. 에어택시 그 말이 되게 직관적이죠. 그러니까요. 에어를 네. 날아다니는 그렇 도시에서 네. 날아다니면서 이동하는 택시인 거예요. 음. 그러니까 이제 짧으면 2년, 그래도 길어도 한 5년 정도면 어디 급하게 가야 될때말 그대로 날아갈 수 있다 이런 아, 거죠. 아니... 진짜 이건 도라에몽에서만 봤던 거거든요. 아. 그
1: 대나무 헬리콥터 이제 타고 날아다니잖아요. 아유, 그, 맞아요, 그런 거 맞아요. 그거 보면서, 야, 나는 만약에 도라에몽이 있다면, 뭐 하나를 갈취할 수 있다면, 뭘 갈취할까, 바로 어디로든, 저것이다. 예, 어디로든 문을 할까, 대나무 헬리콥터를 할까 고민했던 시절이 음. 있었는데, 이게 정말 현실로 다가온다니까 확 실감이 되는 것 같아요. 오, 그러네요. 예, 저도 오늘 좀 지하철 타고 오면서, 아, 좀, 날개가 있었다면, 저 비둘기에 사용하지 않는
2: 날개를 내가 사용할 수 있다면, 이런 생각을 좀 했었거든요. 네. <웃음> 저도 뚜벅이로서 남 일은 아닙니다. 네. 네. 아침에 꽉 막힌 버스 탈 때, 이제 도로는 꽉 끼어있고, 근데 하늘은 텅 비어있고, 그런고 그런 보면은, 아, 그냥 저 하늘 타고 날아가고 싶다, 음. 이런 생각이 들기도 하죠. 맞죠. 단순히 그냥 편한 게 아니라 빠르기도 한데요. 네. 어, 잠실에서 인천공항까지 택시 타면 1시간 40분이 걸리는데, 네. 에어 택시를 타면 은 20분이 걸린다고 에이. 해요. 진짜 빠르네요. 네, 그래서 네. 예를 들어 출장을 간다고 치면은 에어 택시 타고 이제 여의도에서 바로 호텔 옥상에서 타고 네. 어, 그 인천공항까지 20분만에 도착을 해가지고 음. 회의 자료도 그 택시에 있는 디스플레이로 받아보고 네. 심지어 그 카드를 주섬주섬 꺼내서 결제를 할 필요도 없어요. 아. 이미 모바일 애플리케이션으로 다 결제까지 한 번에 하는 야. 겁니다.
1: 정말 스마트하네요. 근데 우리가 지난주에도 이 비행 이야기를 했잖아요. 제가 그것 때문에 얼마나 불편하게 비행기를 탔는지 아. 예, 그런 그 탄소를 내가 지금 몇 킬로그램을 뿜고 있는가 뭐 이런
2: 생각까지 했었는데 네. 이 에어택시도 그 탄소로부터 좀 자유롭지 않을 것 같거든요. 어, 에어택시가 헬리콥터랑 비슷한 개념이긴 한데 헬리콥터는 네. 화석연료를 사용한다면 에어택시는 이 전기를 사용합니다. 아. 그러니까 우리가 이제 석유자동차 대신에 전기자동차를 타잖아요. 네. 그거랑 똑같아요. 탄 안내 뽑는다는 거죠. 네. 그래서 친환경적인 미래 교통 수단으로 에어택시가 주목받고 있습니다. 어, 아, 헬기
1: 비슷한 개념이라 이렇게 설명을 해주셨는데 이 헬기를 생각하면은 그 이착륙장도 항상 그 옥상에 있잖아요. 그리고 뭐 프로펠러 소음도 엄청나고 그쵸. 막 바람 때문에 좀 강아지 같은 경우에는 날아갈 것 같기도 하고 아, 그렇던데 네. 이 에어택시는 좀
2: 그런 불편함들은 없나요? 일단 두개그두 그 개가 지금 문제점으로 꼽히고 있기는 아, 해요. 네. 어, 공항같이 활주로 같은 넓은 시설은 필요는 없거든요. 네. 근데 헬기처럼 이착륙장 자체는 필요한 거죠. 음. 그래서 전용 터미널인 버티포트 개발도 논의가 되고 있고요. 네. 아직 인프라는 안 갖춰진 상태인데 서울에서는 한강변이 음. 어, 버티포트로 음. 활용될 가능성이 높다고 합니다. 네. 그리고 소음에 대해서도 잡아야 되는 과제입니다. 헬리콥터가 비행할 때한 80데시벨 정도의 소리가 나는데 네. 에어택시는 한 60데시벨 이상 이하를 지금 소음 목표로 잡고 있어요. 왜냐하면 60데시벨부터 이제 수면 장애가 일어나거든요. 음, 음. 그래서 아직 이 에어택시로 인해서 발생할 소음이 어느 정도인지 가늠할 수가 없어가지고 이동 경로에 위치한 아파트나 빌딩에 소음 피해가 불가피하다는 이야기는 나오고 있습니다. 사실 이런 사생활 침해, 법 개정 이런 과제들이 아직 많아요. 그렇지만 음. 다가오는 미래임은 좀 분명해 보입니다. 예를 들어서 프랑스 파리에서는 2024년 올림픽 때 관객들이 에어 택시를 타고 이동하게 하고 하려고 아, 계획하고 있습니다. 아니 뭐센 강에서 수영 경기 한다더니 정말 <웃음> 아,
1: 기대가 되는 올림픽이 될것 같아요. 아, 새로운 것들이 되게 많은 에이, 올림픽이 될것 같죠. 아뭐 이동하는 거 좋고 더 빨리 더 편하게 가고 싶은 욕망은 누구에게나 있을 것 같은데 사실 전 지금 그냥 택시비도 조금 부담이거든요.
2: 아 많이 부담입니다. 에이, 요금 너무 비쌀 것 같아요. 이 에어 택시. 전문가들이 가장 회의적으로 바라보는 부분인. 네. 일단 속도 면에서는 말씀드렸듯이 에어 택시가 압승입니다. 그쵸. 근데 초기 탑승 요금이 택시의 최대 3배 비싼 요금이라고 하거든요. 어. 어, 우리 지금 택시도 비싼데 네, 네. 에어 택시 탈수 있을까? 한번 보겠습니다. 아까 전에 그 잠실에서 인천공항 20분 만에 갈수 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이게 택시 요금으로 치면 한 6만 4천 원 정도 나오는 거리라고 어. 해요. 네. 근데 에어 택시 타면 18만 원인 거예요. 아, 탈수 있을까요? 어떻게 생각하세요? 아. 저는 그
1: 공항버스 17,000원도 조금 부담이 되던데 18만원은 너무하지 않나 <웃음> 예.
2: 그렇죠 저도 그냥 누가 내주면 타려고요. 아 저도 누가 내주면 탈래요. <웃음> <웃음> 약간 콩콩을 좀 받아 에, 먹겠습니다. 에, 에. 근데 이 상영화가 된다면 만약에 여택시가 정말로 우리 일상에 들어온다면 이런 상상도 가능하지 않을까 싶어요. 제가 부산 돼지국밥을 정말 좋아하거든요. 에, 에. 그래서 돼지국밥 먹으러 부산 간 적도 있는데 어. 광안리에 있는 수변 최고 돼지국밥이 있어요. 네. 그거를... 아, 먹고 싶다. 근데 내가 지금 부산은 갈수 없다. 네. 그러면 에어 택시로 배달을 해가지고 집에서 30분 만에 배달 받아서 먹는 상상을 어. 하는 거예요. 근데 배달비는 한 20만 원 나오긴 하겠죠. 예, 네, 그럼 한
1: 20만 6천 원 정도 들겠네요. 그렇죠? 아, 많이 좀 비싸긴 하지만 가능은 한 시나리오 같아요. 맞아요. 예, 생각해보면 뭐 배달의 민족이나 요기요 이런 배달 어플들 생기면서 바뀐 게 굉장히 많잖아요. 네. 옛날에 저는 아직도 기억나는 게그 어릴 때 짜장면 시킬 때그 전화 예절 이제 배우잖아요. 아. 안녕하세요. 저는 어디에 사는 누구누구인데요. 누구누구 바꿀 수 있을까요? 그 전화의 예절을 항상 짜장면집에도 해가지고, 짜장면 아저씨가 <웃음> 저를 굉장히 귀여워해 주셨던. 귀엽네요. 예, 그런 기억이 나는데, 이 옛날에 정말 이렇, 이런 것처럼 배달 음식 하면 뭐 중국집, 뭐 치킨, 피자, 요 정도 생각을 했는데, 이제는 무슨 뭐 명란 바게트, 무슨 뭐 아보카도 오일 뭐 이런 것까지 막 배달을 시켜 먹을 수 있는 시대잖아요 맞아요 맞아요 예, 지금 우리가 뭐 서울역 회원 이쪽에 위치하고 있지만 멀리서 보면 막 거의 공덕
2: 이런 데서도 배달이 오더라고요 어 맞아요 그래서 이동을 가능하게 한다는 것 이게 우리한테 새로운 상상력과 가능성을 주곤 하죠 음. 우리의 생활 범위 자체가 넓어지는, 넓어지는 거예요 예. 서울 서울역에서도 공덕에 있는 음식을 먹을 수 있게 되는 거요 그러니까 그래서 오늘 가져온 책이 아, <웃음> 북저널리즘의 네 번째 종이책 미래 모빌리티인 겁니다. 여기 앞면 띠지에 되게 크게 써 있어요. 네. 이동하는 모든 것이 바뀐다라고 음. 혜림 MC 말했던 것처럼 배달 서비스가 생기면서 우리가 전에 생각하지 않았던 메뉴들을 이제 집에서 먹을 수 있게 됐죠. 그렇죠. 게다가 이제는 배달의 민족이 뷰티 제품이나 뭐 제가 오늘 앱을 켜보니까 게임기, 건강용품, 애플 그 제품들까지 바로바로 바로 배달받을 수가 있더라고요. 아유, 그러니까요. 에어팟까지도 막 배달을 해주더라고요. 네. 네. 진짜 이제는 뭐 이동 때문에 못하는
1: 게 없는 것 같은 시대인 것처럼 느껴지는데 이책 제목이 모빌리티잖아요 저한테는 모빌리티 하면 자동차가 그냥 가장 처음 떠오르거든요
2: 그런데 이 모빌리티라는 개념 자체가 이제는 확장됐다 또 이렇게 볼수 있는 건가요? 어, 네, 그렇죠 기존 산업에서 모빌리티는 자동차에 한정된 개념이었어요. 네. 근데 공유경제가 이제 대중화되고 IT 기술 발전이 막 엄청나게 빨리 됐잖아요. 네. 그러면서 자동차만이 아니라 모빌리티의 핵심이 이동 그 자체가 되었습니다. 어. 그래서 자동차를 넘어서 로봇이나 우리가 아까 전에 말했던 에어택시, 네. 도심항공교통까지 이동을 가능하게 하는 모든 수단으로 모빌리티라는 개념이 확장됐고요. 네. 이 산업의 규모와 범위는 점점 확대되고 있습니다. 음. 예를 들어서 자동차, 자전거, 오토바이 이런 그 이동을 하는 디바이스 자체를 넘어서 에너지 인프라, 소프트웨어 이런 것까지. 모빌리티 산업으로 포함되고요. 네. 차량 금융이나 정비, 뭐 카쉐어링 이런 이동과 관련된 모든 산업들이 모빌리티 산업에 해당하는 오. 거죠. 그래서 크게 제조, 서비스, 플랫폼 산업 이렇게 세 가지로 산업들이 나뉘고 있습니다. 네. 저는 아까도 말했지만 면허도 없고 걸어다니는 뚜벅이에요. 음. 그리고 이런 제 입장에서는 차가 없더라도 생활은 많이 바뀌었거든요. 네, 택시를 잡을 때는 제가 싫어도 앱을 이용해야 돼요. 음. 왜냐하면 앱으로 예약을 안 하면 은이 그냥 그냥 도로에 다니는 택시가 없거든요. 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 주말에 나가기 귀찮으면 배달의 민족으로 밥 시켜서 먹고 그쵸? 너무 바빠서 장볼 시간이 없어도 마켓컬리 새벽 배송으로 제가 어떻게든 여름 과일만은 챙겨 먹으려고 어... 노력하고 있습니다. 네. 이 책은 이렇게 바뀌어가고 있는 모빌리티 산업에 대한 현재적인 보고이자 미래의 진단이기도 합니다. 네.
1: 그러니까 사실 모빌리티가 뚜벅이와도 멀지 않은 이야기다. 저 이렇게도 맞아요. 들리는데
2: 이 뚜벅이로서 좀 가장 주목했던 부분이 궁금해요. 역시 택시겠죠. 아 택시, 네. 그쵸. 아, 앞에서도 에어택시 이야기했었는데 일단 자동차 택시가 어떻게 변했는지 보면서 에어택시의 미래도 좀 상상을 해보면 좋을 것 같아요. 네. 택시는 우리나라에 1912년에 처음 도입됐다고 해요. 네. 그래서 일부 부유층이 이용하던 서비스였는데 20년대에 어, 택시 대절 요금이 시간당 6원이었다고 하거든요. 와. 당시에 쌀 한가마니 가격이었으니까 는좀 특권이었던 게 이해가 되죠. 아, 다. 아. 비싼 거였네요. 6원이면. 아, 네, 아. 지금도 비싼데 그때는 더비쌌던 거예요. 그런데 80년대부터 이제 중형 택시 대도가 마련이 되면서 대중화가 됐고요. 음. 이렇게 서울 교통에서 택시 소송 분담률이 확대가 되다가 네. 지하철이나 자가용이 등장하면서 분담률이 좀 하락을 합니다. 음. 근데 2015년 3월에 공유경제 확산과 맞물리면서 카카오택시가 등장을 해요. 네. 그리고 서비스 출시 2년 만인 2017년에 카카오택시 누적 호출수가 3억 3천만 건을 돌파했니다 합니다. 네. 그리고 전국 택시기사 10명 중에 8명이 카카오택시에 가입하고 있고요. 어, 항상 근데 이런 택시
1: 이야기를 들을 때 아까도 이야기를 잠깐 했지만 저한테는 이 요금 문제가 너무 골치 아픈 걸로 다가오더라고요. 맞아요. 택시가 네.
2: 일단 고급 이동수단으로 시작을 했다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 지금도 여전히 항상 요금 때문에 좀 싸움이 있죠. 근데 네. 책에서는 사실 요금이 오르는 것그 자체보다는 요금으로 인해서 서비스 품질이 어떻게 되는가 이 효과에 대해서 주목하고 아. 있습니다. 정부가 택시 면허 발급 조건을 낮추면서 택시 그수 대수 자체는 많아졌어요. 그런데 네? 보험료나 인건비, 산업금 이런 제도들 때문에 택시기사의 근로 여건이 악화되고 택시 서비스 품질이 낮아진 거예요. 아. 그래서 이런 악순환을 끊고자 한게 택시요금 인상인 거죠. 아 방법 중에 하나로. 네. 네. 서울의 경우에 2013년에 택시 기본요금이 오릅니다. 네. 2400원에서 3000원으로. 어. 네, 지금에 비하면 사실 네. 낮은 가격이지만 음. 10년 전이니까요. 네. 어 근데 당시에 택시 민원 신고가 연간 4만건으로 매우 높았는데 네. 이 요금이 오르고 나니까 민원 신고 건수가 또 급격히 낮아졌다고 합니다. 음. 그리고 2019년에 기본요금이 3800원으로 한 차례 더 인상되면서 민원 건수도 같이 줄어들어요. 음. 근데 물론 요금만이 서비스 품질을 높일 수 있는 수단은 아니긴 하고요. 2015년부터 2019년까지 지속적으로 민원 신고가 감소한 까닭에 네. 다양한 모빌리티 플랫폼의 그 등장이 원인이 됩니다. 음. 2015년 한국교통연구원 자료에 따르면 택시 영업은 플랫폼을 통해서 고객 확보가 용이해지고 영업 횟수가 증가하면서 택시 매출 향상에 기여를 한 거죠. 어, 그러면 이 책에서는 이 택시 산업의 미래를 좀 어떻게 전망하고 있나요? 어 미래 택시 산업의 그 핵심 경쟁력을 두 가지 꼽자면은 첫 번째로는 다양한 이동 디바이스 그리고 두 번째는 데이터입니다 오. 일단 먼저 데이터부터 이야기를 해볼게요 데이터에 기반해서 승객의 탑승 시간이나 위치를 예측을 한다면은 승객의 그 실차율이라고 하죠 네. 승객이 이 택시를 진짜로 탈 거냐 말 거냐 아. 이걸 계산하는 거는 물론 그 택시의 수익성도 높일 수 있습니다 네. 택시 기사들 입장에서는 빅데이터에 기반한 그 실시간 수요 지도를 보면서 호출수가 많은 지역이 어딘지 알수 있죠. 오. 그리고 효율적인 동선으로 택시를 운행할 수 있게 아. 되는 겁니다. 그리고 승객 입장에서도 좋은 점이 있는데요. 네? 어, 되게 다양한 유형의 택시를 탈수 있어요. 아. 뭐 예를 들어서 그냥 중형차를 탈 수도 있지만 은 우리 요즘 스타렉스 그, 뭐 이런 것도 네, 탈수 탈 있고 네, 이런 거탈수 아. 있잖아요. 네네. 그것도 그렇고 최적 경로를 통해서 시간을 단축할 수도 있고 먼저 예약을 할 수도 있게 되겠죠. 네. 이미 예약 서비스는 있고요. 그리고 에어택시가 여기서 다시 등장합니다. 네. 네, 에어택시의 지금 산업에 카카오 모빌리티가 LG유플러스랑 같이 컨소시엄을 구축을 하고 있어요. 그러니까 이 도심 항공교통 운항을 위한 지리적인 데이터를 아마 제공할 것으로 예상이 되고 있습니다. 음, 정말 다 편할 것 같고 또 좋을 것 같고 빠를 것 같은데 우리가 좀 생각해
1: 봐야 할 지점도 있지 않나 이런 생각도 저는 들었어요. 그렇죠. 사실 하늘은 새도 이용하고 벌레도 이용하고 이제 거의 구름도 이용하는 되게 모두의 공간이잖아요. 맞습니다. 그런데 시민이나 이런 생물들 이런 데까지 좀 세밀하게 설계를 하지 않으면 도시 공간을 또다시 하늘까지도
2: 상업화하는 방식이 되지 않을까 이런 걱정도 좀 들어요. 네. 맞아요. 시간을 우리가 돈으로 산다 이런 말이 있죠. 음. 근데 모빌리티 산업이 커지면서 그 경향은 점점 더 강해지고 있습니다. 네. 이 예시 중에 하나가 킥보드일 것 같기도 해요. 네. 킥보드는 공공이 운영하지 않잖아요. 네, 기업들이 그렇죠? 운영하잖아요. 음. 그러니까 도시공간이 상업화가 된다는 지적이 있었거든요. 그래서 프랑스 파리에서는 킥보드가 주민투표까지 들어갈 정도로 그 논의의 대상이 되기 음. 음. 했죠. 인도에 무단으로 이 킥보드를 주차함으로써 공공성을 침해하고 또 안전에 우려도 있었고요. 그렇죠. 그래서 지금 전동킥보드 주요 사업자들은 시장에서 철수하고 네. 그이 마이크로 모빌리티 시장은 전기 자전거로 전환되고 어. 있습, 있습니다. 네. 그래서 이 시장의 옥석 가리기도 시작됐다고 분석하고 있어요. 이 책에서는 굉장히 다양한 정말 이동에 관한 거의 모든 것을 다루고 있거든요. 어, 예를 들어서 이런 질문을 가지신 분들 계실 거예요. 쿠팡의 경쟁자가 왜 네이버지? 어, 어, 그럼 앞으로 전기차 시장, 충전 시장은 어떻게 될까? 음. 카카오택시로 인해서 택시 시장은 어떻게 변해왔을까? 그 소카는 렌트 기업일까? 플랫폼 기업일까? 네. 이런 다양한 질문에 답하고 있는 책이거든요. 그래서 내가 앞으로 어떻게 이동하게 될까? 이 시장의 가능성은 무엇일까? 궁금하다면 이 책을 읽어보면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 이제 정말 모두가 이동하는 시대고 이동이 없으면 불편을 넘어서 사실 생활하기가 어려운 시대잖아요. 그런데 이 이동 자체가 바뀌고 이동하는 경험 자체가 쌓인다는 게 정말 미래를 전망할 수 있는 중요한 이슈인 것 같습니다. 마지막으로 인상 깊은 문장 하나 전해주시면서 마무리하면 좋을 것
2: 같아요. 네. 모빌리티 산업은 넓고 다양하다. 하나의 산업군에서 본연의 사업을 유지하고 성장시키는 전략은 구시대적인 것이 됐다. 모빌리티 산업은 점차 기타 사업과의 경계를 허물고 모빌리티가 아우르는 영역 자체를 확장하고 있다.
1: 여러분 오늘 위크엔드도 잘 들어주셨나요? 지지난주 7월 8일이죠 이 위크엔드 북스에서 소개해드린 책 재개발의 정치학에 관심 가져주신 청취자분들이 많았어요 이 도시개발의 암투에 흥미를 느끼신 청취자분들이라면 BKJN 숍에서 진행하는 커뮤니티 프로그램에 한번 참여해보시는 것도 좋겠는데요 재개발의 정치학을 쓴 김민석 저자가 직접 도시개발 사업의 숨은 논리를 짚어내는 프로그램입니다 이게 책을 읽고 또 저자와 직접 소통하고 같은 관심사를 가진 독자와 만나는 기회가 참 없기도 하고 기분 좋고 또 얻어가는 것도 많더라고요 8월 2일 저녁 7시 30분에 BKJN숍에서 시작하는 프로그램이니까요 퇴근 후에 가볍게 들려주셔도 좋겠습니다 BKJN숍 네이버 스마트 스토어에서 관련 세부사항 확인하실 수 있습니다 오늘 라디오는 기분 좋은 댓글 하나 소개해 드리면서 마무리 하려고 합니다. 재개발의 정치학을 북스로 소개해 드린 7월 8일 위크엔드에서는 꿈을 꾸는 문어에 대한 이야기도 전해 드렸는데요. sy 청취자님께서 또 이런 댓글을 달아 주셨어요. 어떤 소재든 동물권 이야기는 많이 필요하다고 생각해요. 문어의 꿈 이야기 재미있게 들었습니다. 다른 뉴스들도요. 감사합니다. 이렇게 또 귀여운 이 웃음 이모지까지 해가지고 달아주셨는데 저 수줍어서 이 댓글 달지 않는 다른 청취자분들도 많다고 생각하거든요 항상 또 재미있게 듣고 있는 거 저희가 다 알고 있으니까 또 특히 더 재미있었다 이런 거 달아주면 좋겠다 싶은 의견 있으시면 언제든 어디든 댓글로 소통해 주시면 좋겠습니다 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 다음 주에는 더욱 흥미롭고 필요한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그러면 우리는 다음 주에
2: 또 만나요. 만나요.